0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria. Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, vandaag lezen we verder in de roman Engelenbrood van Tessa Afschar het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 39 Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Psalm 126, vers 5 Lydia sorteerde een monster glazen kralen die net waren aangekomen uit Cyprus, toen Rebecca zich voor haar op de kruk installeerde. Die zijn mooi, zei ze, en liet een paar kralen in haar handpalm rollen. Ze zullen mooi staan als knopen voor de nieuwe Griekse tunica's. En ik overweeg een bijpassende centuur te ontwerpen met dezelfde kralen erop. De chiton, de tunica in Griekse stijl, had de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Vooral tijdens de koude wintermaanden verschaften de langere mouwen extra warmte, terwijl de knopen of spelden op de schouders en armen het kledingstuk extra deftigheid verleenden. Iedere vrouw die een chiton koopt, zal de bijpassende centuur willen kopen. Dan verkoop je twee artikelen in plaats van één. Lydia grinnikte. Dat dacht ik nu ook. Oh, ik vergat het bijna. Deze brief is vandaag voor je gekomen uit Judea. Lydia verbrak het zegel en las snel de inhoud. Ze klapte in haar handen: Hij is van Eliana en Ethan. Je vrienden in Jeruzalem? Lydia knikte: Ik heb ze maar één keer ontmoet en dat is dertig jaar geleden maar op een vreemde manier heeft God onze harten innig aan elkaar verbonden. Je hebt me nooit verteld hoe je hen hebt ontmoet? Wel, mijn vader wilde destijds zijn zaak uitbreiden. We reizen helemaal naar Judea om nieuwe kopers voor zijn verf te vinden, die hij niet lang daarvoor had geperfectioneerd. En waarschijnlijk tamelijk lastig voor hem, maar hij wilde niet van me scheiden. En ik eerlijk gezegd ook niet van hem, dus ging ik mee naar Judea. Ik wou echt dat ik je vader had gekend. Hij is alles wat mijn eigen vader niet was. Lydia gaf de hand van haar vriendin en kneepje. Ik wou ook dat jij hem gekend had, hij zou van je gehouden hebben. Rebecca glimlachte. Het is gek dat jij in Jeruzalem bent geweest, en ik als Joodse nog nooit. Waren je vrienden dan kooplui? Didia knikte. Ethan's ouders nodigden ons bij hen thuis uit om mijn vaders verf te bespreken en Eliana voegde zich bij ons. Het was een ongewone ontmoeting met een meisje van elf jaar en een vrouw die deelnam aan de zakelijke bespreking. Het land van je voorouders is niet half zo ruimdenkend jegens vrouwen als wij in Macedonië zijn. Het moet een succesvolle bespreking zijn geweest. We zijn dertig jaar verder en ze kopen nog steeds hun verf bij je. Eerst waren ze niet overtuigd. Mijn vaders purper was een risico voor de winkeliers van Judea. Ze kenden hem niet en ze konden niet op zijn woord geloven dat de verfkleur echt was. Ik gaf Eliana een stuk purperstof dat ik zelf had geverfd. Het was eerlijk gezegd niet meer dan een schaamteloze poging om haar over te halen mijn vaders waren te kopen. Maanden later plaatste Ethan's vader, meester Ezer, een kleine bestelling bij ons. Onze eerste uit Judea. Maar Ezer kon hem niet verkopen. Niemand durfde het aan. De dure verf van een onbekende handelaar. Pas toen Eliana de collectie stoffen in alle verschillende tinten van Purper creëerde, werd het ineens een succes in Jeruzalem. Mijn vaders Purper vloog de winkel uit. Andere stofverkopers wilden niet achterblijven en de bestellingen begonnen binnen te lopen. Later schreef Eliana me een korte brief om me te bedanken en te zeggen dat mijn eenvoudige geschenk de inspiratie was geweest van het idee dat haar vaders werkplaats van de ondergang had gered en haar familie door een moeilijke tijd heen had geholpen. Ik herinner me iedere zin nog. Ik voelde me zo belangrijk. Ben je dan toen van dit werk gaan houden? Je doet het niet alleen om de nagedachtenis van je vader. Het is alsof er purper door je aderen stroomt. Lydia leunde achterover tegen de muur. Lang voor die brief hield ik al van purper. Ik houd van de donkere geheimzinnigheid. Hoe duister het eruit ziet in de kuipen. Meer zwart dan blauw. Ik vind het prachtig dat ik iets kan scheppen waar niemand anders aan kan tippen. Ik geniet ervan dat ik kleur en tint in een handomdraai kan veranderen en van iets gewoons, iets onvergetelijks kan maken. Ik houd zelfs van de scherpe geur van de bijtmiddelen. Nee, die brief heeft niet gemaakt dat ik van dit werk ging houden. Maar hij heeft me wel geleerd de waarde ervan te waarderen. Ik geloof dat ik ervoor geschapen ben. Ik denk dat God me heeft gemaakt om dit werk te doen. Rebecca porde haar in de zij. Misschien heeft God nog wel een paar andere plannen voor je, behalve Tinten Purper bedenken en een succesvolle werkplaats opbouwen. Vertel eens, waarom heb je al die jaren contact gehouden met Eliana? Eliana is lange tijd ziek geweest en stopte met haar werk. De bijzonderheden heb ik nooit geweten. Maar nu en dan schreef ze me een brief om te vragen hoe ik het maakte. Nadat mijn vader was gestorven en we naar Filippi gingen, kon ik het me niet veroorloven om een brief naar de buren te sturen, laat staan... Helemaal naar Judea. Er gingen een paar jaar voorbij en ik dacht dat ik haar kwijt was. Toen heb ik haar een brief geschreven en tot mijn grote verrassing begon ze weer te corresponderen. Ze gaf onze naam aan haar vriend Viriato en de bestellingen uit Judea begonnen weer binnen te stromen. Ze wist dat mijn vader overleden was, maar ze vertrouwde erop dat ik goede verf maakte en het bedrijf goed leiden. Ze had hetzelfde gedaan voor de werkplaats van haar eigen vader en begreep voor welke uitdagingen ik stond als een ongetrouwde vrouw. In elke brief sprak Eliana me bemoedigend toe. Van haar heb ik wijsheid en volharding geleerd. Ik leerde dat vrouwen net zo goed als mannen hun dromen kunnen waarmaken. Stel je mijn verrassing en blijdschap voor. Toen ik hoorde dat ze na vele jaren wachten met Ethan was getrouwd en dat ze samen met Feriato de oude werkplaats van haar vader weer leiden. Je bent omringd door Joodse vrienden, zie je. Zo trek je God nog dichter naar jezelf toe. Lydia lachte. Je zou best eens gelijk kunnen hebben, want ze schrijven om te vertellen dat ze over een paar weken met een drieën naar Filippi komen.
0: Christ. As a light illuminate, guide me, Christ as a shield overshadow me, Christ under me, Christ over me, Christ. Beside me, on my left and my right Stay be within and without me Lowly and meek, yet all-powerful Be in the heart of each tomb, I speak In the mouth of each you speak en dan Christ as a light Christ Still <laughs>
1: Hoofdstuk 40: Wat ik vreesde, komt nu over me. Wat mij angst aanjoeg, heeft me getroffen. Ik vind geen vrede, vind geen kalmte. Mijn rust is weg, onrust bevangt mij. Job, hoofdstuk 3, vers 25 en 26. Lydia gooide de dekens naar het voeteneinde en stapte uit bed bestond er een wispelturigere meesteres dan de slaap. Het was koud in het vertrek door de avondlucht. Ze hulde zich in de zachte wol van haar sjaal en slenterde naar het smalle raam. De maan was nog vol, een grote bal van licht in een lucht brandend van de sterren. Beneden haar rustte de wereld in stilte, dromend, doezelend in het nachtelijk uur. Binnenin in haar stak een hevige storm op. Geen manenschijn was licht genoeg om door de duistere angst die haar dreigde te overspoelen, heen te dringen. Het probleem was dat ze de verantwoordelijkheid voor haar eigen veiligheid zowel als de bescherming van haar dierbaren op zich had genomen. Het was een te zware taak en ze wist dat ze zou falen. Deze wereld was vergeven van angst en pijn Zelfs als Antiochus niet in haar nek heigde met zijn dreigementen, dan nam een ander gevaar zijn plaats wel in. Ziekte, ongelukken, financiële rampen, de dood. Het lijden klopte in eindloze vormen bij de mens aan en droeg onbegrensde gezichten. Dacht Lydia echt dat ze wijs genoeg, sterk genoeg, geslepen genoeg was om zichzelf af te schermen tegen pijn? Haar dierbaren tegen rampen? Natuurlijk niet. Ze wist dat ze niet bekwaam was tot zo'n onmogelijke taak. Ze wist dat ze op een dag zou falen. Rebecca bracht haar vaak onder het oog dat ze zichzelf moest ontslaan van de taak iedereen te beschermen. Laat dat werk over aan de enige die ertoe bekwaam is, Lydia. Vertrouw op God voor je veiligheid en voor je toekomst. Lydia wist dat Rebecca gelijk had, maar hoe kon ze haar hart veranderen? Hoe kon ze leren vertrouwen op Gods genade, ondanks de smarten van de wereld? Ze liet haar hoofd rusten tegen de koele stenen die het raam omlijsten. God, verlos me van deze nood, bevrijd me ervan de bewakers van ieders veiligheid te moeten zijn. Op blote voeten en stil als een kat dwaalde ze haar vertrek uit. Ze bleef even stilstaan in de volgende cubiculum waar Rebecca sliep. Ze ademde diep en regelmatig. Niets minder dan een aardbeving kon haar wakker krijgen als ze eenmaal in slaap was gevallen. Lydia benijde haar vriendin om haar talent voor rustig ongestoord slapen. Ze bekeek Rebecca en werd overspoeld door een enorme golf van genegenheid. Trouw tot op het bot, briljant als een Griekse filosoof, wijs, onverstoorbaar. Wat een geschenk had God haar gegeven op die dag dat ze Rebecca vond. Gekneusd en half gebroken, uitgehongerd, in een zijstraat in Thyatira. Niemand had toen haar waarde gezien. Ze was verlaten en alleen, weggegooid als oud vuil. Alleen God had de kostbare edelsteen herkend, overdekt met vuil en besmeurd door de onachtzaamheid van degenen die van haar hadden moeten houden. Hij had haar waarde gekend en Lydia gebruikt om haar te redden. Ze trok het dikke gordijn dicht voor het raam, zowel om de kou buiten te houden als om Rebecca in de ochtend wat extra rust te gunnen. Ze had die dag vele uren gewerkt om een grote zending purperlinnen te voltooien en was pas ver na middernacht in bed gekropen. In het slaapvertrek sprak Lydia een kort dankgemet uit voor haar geliefde vriendin. Vervolgens ging ze bij Chloris kijken, voor wie een stroozak was opgemaakt in een klein voorvertrek dat verbonden was met Rebecca's kamer. Weg van de andere bedienden en slaven voor de huishouding. Het meisje was onrustig. Lydia knielde naast haar matras neer en legde een kalmerende hand op haar voorhoofd. De zachte huid was klam en brandde als een keukenvuur. Lydia haalde een lamp en bekeek het meisje oplettender. Ze had het beddengoed van zich afgegooid en lag onrustig te rillen. Haar oude tunica zat als een touw om haar lichaam gedraaid. Nu en dan kermde ze van de pijn. Haar hele lijf straalde hitte uit. Ze brandde als een zonnetje zonder licht. Lydia slikte. Ze had er een hekel aan om Rebecca's zwaar bevochten rust te verstoren. Maar ze rende toch weg om haar vriendin te halen. Denk je dat het ernstig is? vroeg ze toen Rebecca het kind had onderzocht. Rebecca trok haar mantel dichter om haar schouders en knikte. Ik heb haar niet wakker kunnen krijgen. Ik vind dat we meteen een dokter moeten halen. Ik zal Epaphroditus sturen, zei Lydia, en ze rende al naar de trap. Gelukkig is Agnodice in de stad. Ik zag haar gisteren, toen ik naar de Agora ging. Zij zal wel weten wat we moeten doen... Agnodice was de enige vrouwelijke arts in Filippi en zeer bedreven in de geneeskunst. Haar expertise werd zo breed erkend dat welgestelde inwoners van andere steden in Macedonië vaak om haar diensten vroegen. Toen ze jaren geleden allebei jong waren en worstelden om zichzelf te vestigen in hun respectievelijke beroepen, hadden de twee vrouwen een stevige, zij had onwaarschijnlijke vriendschap gesloten. Agnodice was een vrouw met een sterke mening. Wie het in een bepaalde kwestie niet met haar eens was, had ongelijk. Maar Lydia's ideeën verdroeg ze, al waren ze niet volkomen in overeenstemming met de hare. De arts arriveerde in verkreukelde kleren en met rode gezwollen ogen. Haar nieuwe bediende. Een jongen van twaalf met warrig haar klemde haar grote dokterstas tegen zijn borst. Wie is er stervende, zei ze. Voor minder doe ik het niet. Ik was voor de eerste keer in twee dagen bijna in slaap gevallen toen je bediende me wakker maakte. Neem me niet kwalijk dat ik hier gestoord heb, Agnodice. Het is een kind, ze is pas tien en ze brandt van de koorts. We kunnen haar niet wakker krijgen. Lydia ging voor naar Chloris' kamertje. De arts zuchtte. Nou, laten we maar eens kijken. Met kalme, vakkundige vingers begon ze Chloris te onderzoeken. Breng me meer licht, blafte ze. Ik moet zien of ze uitslag heeft. Chloris mompelde in haar koordstromen, maar ze werd niet wakker. Ze praatte brabbelend en onverstaanbaar. Nu en dan... Prevelde ze een verstaanbaar woord. Zijn ze nou net Antiochus? vroeg de arts met een spoor van vermaak in haar stem. Dat is voor ieder knap jong meisje genoeg om koers van te krijgen. Ze ging achterover zitten en waste haar handen in een kom water die haar assistent haar voorhield. Ze heeft geen uitslag. Is dat goed? vroeg Rebecca ongerust. Dat is goed... Nu wassen we haar af met koud water en gieten kruiden in haar keel in de hoop dat ze die binnenhoudt. Is ze in gevaar? Lydia vloogt haar vingers in elkaar tot ze spierwit werden. Ze kon de gedachte dat Chloris door de koord zou worden weggenomen niet verdragen. Ze was nog maar net gered uit de klauwen van Antiochus. Agnodice keek even op voordat ze haar aandacht weer op haar patiënt richtte. Ik wil niet tegen je liegen of je valse troost geven. Misschien moet je bidden tot je god. Wie weet, als hij bestaat, toont hij misschien medelijden met haar jeugd en haar schoonheid. Haar toon maakte duidelijk dat ze niet veel hoop gaf op het ingrijpen van een god. Intussen zal ik doen wat ik met mijn eigen geneesmiddelen kan. Jaren geleden had Agnodice aan Lydia opgebiecht dat ze haar geloof in de goden was kwijtgeraakt. In mijn jeugd aanbad ik Asklepios en zijn dochters als een braaf doktertje. Ik eerde zijn staf waar een slang omheen kronkelt in alle aspecten van mijn praktijk. Ze had een grote slok wijn genomen voordat ze verder ging. Ik zag geen genade, geen genezing, geen heling hoe groot ook het offer, hoe lang ook het gebed, hoe diep het geloof. Als Klepios, gezegend zij zijn koude hart, bekommerde zich nooit ergens om. Dus ik wende me tot mijn eigen kruiden en creëerde betere geneesmiddelen. Ze had haar wijnkelk tot op de bodem toe leeggedronken. Die werken nu en dan tenminste. Nee, Lydia, ik ben klaar met de goden. De Heer is niet hetzelfde als andere goden, Agnodice. Zijn liefde is onuitputtelijk. Toch bezwijken er net zoveel joden aan pijnlijke ongeneeslijke ziekten als mensen uit andere landen. Dus ofwel is die God van jou net zo machteloos als de rest, of hij geeft niet om zijn volk. Had jij je God maar, handelaar. Ik hou me bij mijn kruiden. Lydia had zich naar voren gebogen. Kun je je kruiden je troosten als je geen vrede hebt? Geven ze je raad als je je door het moeras van het leven worstelt? Zijn ze je metgezel als je eenzaam en bang bent? Een kort ogenblik had Agnodice mistroostig gekeken. Niemand kan je die dingen geven, Lydia. Schenk me meer wijn in en houd je mond over die goedheid van je god. Door de jaren heen hadden Agnodice, Rebecca en Lydia veel meer discussies over de heer gevoerd, maar nooit meer zo rauw en onthullend als de eerste. In elk geval maakte de arts nu geen bezwaar meer tegen gebed en soms vroeg ze er zelf om, met de bewering dat het haar niets kostte en geen kwaad kon. Al hielp het niet. Wanneer weet je of ze weer beter wordt, vroeg Rebecca. Lydia belandde weer in het heden. Als de koorts zakt en ze wakker wordt, maar ik beloof niets, hoor. Lydia dacht aan een woord uit de schrift dat Rebecca een keer had aangehaald. Wat ik vreesde, komt nu over me. Chloris lag bloedheet en bewusteloos gevangen in haar koortsdromen en Lydia kon weinig doen om te helpen. Wat begreep ze Jobs smartelijke woorden goed? Dan zullen we bidden dat God de koorts laat zakken. Rebecca streelde chlorisch rood aangelopen gezicht. We zullen bidden dat hij je handen zal leiden. Agnodice en je medicijnen zegent met zijn genezing. Lydia knikte instemmend, maar onder haar bereidheid om Gods hulp te zoeken woeide een rivier van machteloze angst. Toen het licht van de maan was verbleekt, niet Agnodice Lydia en Rebecca roepen. Ze stopten met bidden en renden naar Chloris' bed. Lydia hoefde niet te vragen waarom de arts hen had laten halen. Het meisje ademde snel en oppervlakkig. Haar borst rees en daalde in zijn strijd om lucht te krijgen. Nu en dan sloeg ze een ademhaling over, alsof haar longen de kracht niet hadden om in beweging te komen. Lydia had het griezelige gevoel dat de ziel van het kind al uit zijn fragile omhulsel begon te verhuizen naar het onbekende. Lydia slikte krampachtig. Ze had die vreemde ademhaling eerder gezien. Uren voordat haar vader was gestorven, had hij ook zo geademd. Holle ademteugen, te vermoeid om aan het leven vast te houden. Ze is stervende... Zei Agnodice met een uitgeputte stem, alsof ze Lydia's gedachten had gelezen: Ik kan niets doen, neem maar afscheid. Lydia zonk op haar knieën, ze had het ergste gevreesd en het was over haar gekomen.
0: Als zu Ende is, wenn die Nacht hereingebrochen is, wenn es keine Lösung gibt en die letzte Hoffnung stirbt. Wenn alles verloren scheint, wenn die Trauer zich met Wut vereint, sind die Bergen viel zu hoog. Und der Abgrund viel zu tief. Gott hat das Leben. Zum Hoffnungsort, denn Gott hat die Übersicht. Er hält immer, was er uns verspricht. Nun vertraue ich auch dann, wenn ich selber nicht mehr kann. Gott hat das letzte Wort dort, wo das Ende droht, setzt er seine. Dat is for
1: Hoofdstuk 41 Met tanden als van een leeuw, geweldige kaken als van een leeuwin. Joël, hoofdstuk 1, vers 6 Rebecca hield niet op met bidden. De tijd verstreek traag, terwijl Lydia gehurkt zat naast Chloris en haar ademteugen telde. 1, 2, 3. Een, twee, drie, vier. Door een onverklaarbaar wonder hield Chloris haar zwakke greep op het leven vast, uur na uur. Ze zou onderhand dood moeten zijn, zei Dice, en ze legde haar warme compress op de borst van het meisje. Ze had het al lang opgegeven om haar medicijnen door de onwillige keel van haar patiënt te druppelen. Ik weet niet wat haar in leven houdt. God, riep Rebecca uit, hij redt dit kind uit de handen van de dood. Wie kan de dood overwinnen? Wie kan ons redden uit zijn onveranderlijke greep? Lydia begroef haar gezicht in haar handen. Had ze haar eigen vader niet zien bezwijken, onder zijn barbaarse klauwen. Nu had hij klorisch in zijn kaken geklemd en niemand kon daar verandering in brengen. Zelfs God bleef op afstand en liet de grote vijand zijn gang gaan. Ze begon weer te tellen. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, ze was al bij 23. Voordat ze tot haar doordrong dat er geen sprongetjes waren geweest, geen overgeslagen ademhalingen, was haar aandacht verslapt. Ze begon opnieuw te tellen en kwam tot 50 en toen tot 100. "Ik geloof dat ze beter ademt," zei ze. Ze hield haar eigen adem in, toen Agnodice zich over Chloris heen boog om haar te onderzoeken. De arts wierp een geschrokken blik in Rebecca's richting. Ik weet niet hoe het kan, maar haar ademhaling is sterk verbeterd. Blijft ze leven? Een uur geleden zou ik gezegd hebben dat het onmogelijk was, maar nu? Ze gooide haar handen in de lucht. Vraag het haar. Ze wees met haar duim in Rebecca's richting waar mijn medicijnen en compressen hebben gefaald, schijnt haar gebed succes te hebben. Rebecca hief haar armen hoog. Dankzij de God van hemel en aarde. De dageraad bracht gouden zonneschijn en een wolkenloze hemel. Alsof ze dat lichte, blauwe uitspansel niet kon weerstaan, werd Chloris wakker. Ze was zwak en verward, haar stem kraakte... Haar hoofd deed pijn, maar ze werd wakker. En de koorts was gezakt. Na een nieuw zorgvuldig onderzoek verzekerde Agnodice hun dat ze zou blijven leven, al kon ze het herstellen van het meisje niet verklaren. Ik zou graag met de eer gaan strijken, maar ik doe geen zaken in het Rijk der Wonderen. Ik kan je elk geval zeggen dat dit niet de Romeinse koorts is. Hij zal niet terugkomen om haar te kwellen. Ze waste haar handen in een waskom waarin geurige bloemblaadjes dreven. Geef haar vandaag bouillon en gekookte peren. Meng wijn en water en honing en voeg er dit zakje kruiden aan toe. Dat helpt de koorts op afstand te houden. Ze begon haar tas in te pakken. Morgen kom ik naar haar kijken. Nu ga ik naar bed... Probeer me niet wakker te maken. Als je nog een noodgevaal hebt, laat je haar maar komen, zei ze met een knik naar Rebecca. Duizelig van opluchting sloot Lydia Agnodice in haar armen. God zegenen je, zei ze innig. Je moet hem vragen jou ja te zegenen. Ik ga je zo'n hoge rekening sturen dat je een heerlijke de schapen zult moeten scheren en de wol in alle kleuren van de regenboog moet verven om die te kunnen betalen. De volgende ochtend was Chloris zo goed als hersteld dat het een Hercules-klus werd om haar stil en in bed te houden, zoals Agnodice had aanbevolen. Rebecca zag lijkbleek nadat ze haar twee nachten achter elkaar had verpleegd. En Lydia, die bang was dat haar vriendin het volgende slachtoffer van de koorts kon zijn, stuurde haar naar bed. Als je stil ligt, zal ik je een prachtig verhaal voorlezen. Het heet de Odyssee, zei ze tegen het meisje. Waar gaat het over? Over een man die twaalf jaar lang ver van huis rondwaalde. Een man met een heel zichtbaar litteken. Het was lang geleden dat Lydia aan Odysseus litteken had gedacht... Vele jaren waren voorbij gegaan sinds ze een klein kind was. Haar leven was sindsdien onherkenbaar veranderd. Ze woonde in een ander land, sprak een andere taal, had andere vrienden. Ze was alles kwijtgeraakt wat haar vroeger dierbaar was en had tot haar verbijstering ontdekt dat de Heer haar nieuwe vriendschappen had gegeven en een ander huis, niet minder kostbaar als het eerste. Ze was zonder partnerschap van een man geslaagd in een concurrerende handel. Ze had respect en invloed verdiend onder haar collega's. Ze dacht aan haar vele prestaties naar de normen van de wereld. Haar werkplaats, die ze vanuit het niets had opgebouwd, was veel lucratiever geworden dan haar vaders bedrijf ooit was geweest. Ze had het Romeinse staatsburgerschap verworven, en macht geoogst in Filippi en daarbuiten. En toch waren al deze feiten er niet in geslaagd die oude wond of het kloppende litteken te verbergen. Al het purper van de wereld kon dat niet verbergen. Alle jaren in het weefsel van de tijd konden het niet begraven. In een veld vol mooie lelies had een wild zwijn haar moeder weggenomen, en Lydia van haar geborgenheid beroofd. Het leedteken zou nooit helen, dacht ze. Elke dag nadat ze haar ogen had opengedaan, joeg de angst alle wakkere uren door haar heen. Nu Antiochus dreigementen boven haar hoofd hingen, was die oude vijand scherper geworden dan ooit. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer.